0: Podium, c'est le podcast hebdomadaire animé par Julien delbove et Jérôme Neff qui décrypte et vulgarise l'actualité digitale pour les marketing managers et les décideurs. C'est le podcast de référence qu'il faut écouter pour se tenir à jour sur les trois actualités principales de la semaine dans le monde du marketing digital. Salut tout le monde, vous êtes sur Podium, épisode numéro 30. Dernier épisode de l'année ici, on se retrouve comme d'habitude avec Jérôme pour discuter du digital jérôme aujourd'hui on va parler euh, suite à un post linkedin que tu m'as partagé et juste avant qu'on commence ce post linkedin euh, je, je voudrais te donner une petite anecdote que j'ai eue là dans, dans la semaine donc euh, comme tu le sais on est en train de rechercher des, des graphistes pour nous aider à produire du contenu pour les réseaux sociaux et notamment des graphistes spécialisés pour le digital et donc j'ai reçu pas mal de pas mal de profils pas mal de cv et donc il était clairement mentionné qu'on voulait des, des graphistes spécifiques pour le digital. Et je reçois beaucoup de profils de graphistes avec des, des, des identités visuelles, des branding, ce genre de choses. Et, et toujours, on me dit, euh, mais je crée aussi des visuels adaptés au web et aux réseaux sociaux. Et, et ça, ça me fait rire, étant dans, dans le boulot et dans le business avec toi, c'est que non, on n'adapte pas pour le web et les réseaux sociaux, on crée pour les réseaux sociaux et le web. Donc, ce n'est pas, je fais mon graphisme habituel, mes cartes de visite, mes logos, et puis en fin de chaîne, je l'adapte pour, le, pour les réseaux sociaux. C'est, je dois avoir dans mon mindset que je crée pour les réseaux sociaux. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et ça nous permet de nous lancer aujourd'hui sur le sujet du jour, Jérôme. Euh, donc, ce post que tu m'as partagé de Sophie Home, qui est une freelance copywriter et content creator, son post dit quoi Il donne euh, trois tips, trois techniques auxquelles il faut faire attention en 2023. Je vais les énoncer ici. La première, c'est faire les vidéos en vertical pour les réseaux sociaux. La deuxième, c'est faire des TikTok et pas des ads. Ça, on l'a déjà dit, on l'a déjà mentionné. Et c'est valable pour les Reels et c'est valable pour les Shorts. Faire des TikTok, pas des ads. Et le troisième, c'est avoir un message qui est très clair dans les trois premières secondes, sinon les gens skippent. Donc, c'est ce que je te disais, ça me faisait rire avec ces, avec ces profils de graphistes que je recevais qui pour une grosse partie, ne comprennent pas encore que graphiste pour les réseaux sociaux et le digital, ce n'est pas la même chose qu'être graphiste classique pour l'offline. Donc, je suppose que tu as déjà dû le voir aussi ici. Euh, Donne-moi un peu ton ressenti sur, euh, sur ça.
1: Euh, bah, oui, ça, ça arrive, hein, c'est sûr. Euh, après, c'est logique qu'il y ait euh, effectivement des, euh, des adaptations, ou en tout cas des, des évolutions dans le, dans le métier après chacun place le curseur effectivement là où, là où il a sa préférence et donc on ne peut pas attendre de tous les, de tous les graphistes qui soient aussi bons dans l'identité visuelle dans du branding que dans la création des déclinaisons réseaux sociaux. et donc ce qu'on tend à essayer de, de créer ou d'avoir comme profil c'est vraiment des gens qui sont spécialisés sur la partie réseaux sociaux et les réseaux sociaux ne sont pas une déclinaison d'autre chose c'est vraiment un écosystème en soi plutôt que de le considérer comme étant une extension dans une campagne en disant, bah voilà, on a le branding global et on va décliner, euh, une fois qu'on a le, le concept euh, qui a été fait, qui a été défini, bah on va décliner euh, en banner, on va décliner en réseaux sociaux, mais c'est une déclinaison. Euh, là où on essaie de faire pencher la balance, euh, bah ici avec toi, sans de se dire, on est euh, digital et social first, et après on verra s'il y a d'autres choses qui se raccordent par rapport à ça, mais c'est vraiment créer un concept, euh, créer du contenu qui est vraiment dédié à la plateforme plutôt que de le considérer comme étant juste un placement dans tes campagnes digitales, et de dire dans le plan média global qu'on va te vendre, il y, a, euh, il y a du billboard, il y a, euh, il y a tout ce que tu pourras avoir en display, et on va faire un petit peu de, de réseaux sociaux en considérant les réseaux sociaux comme étant un placement pour générer de la visibilité et d'un site. Euh, ici, c'est vraiment considérer les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont, pour leurs audiences, pour les attentes des gens, pour les contenus qu'on va y trouver, euh, pour l'affinité qu'on peut trouver avec des marques, avec des, avec des créateurs de contenu euh, mais l'affinité se fait généralement au travers du contenu, on l'a déjà évoqué pas mal de fois ici, euh, on n'est pas dans de la publicité, on est vraiment sur le côté organique. Euh, et donc, c'est important, effectivement, de se plonger dans ce monde-là euh, en se disant bah, les gens qui ont compris les codes des plateformes euh, auront, a priori, dans le futur, plus de visibilité ou, en tout cas, une, euh, un lien avec une communauté qui est plus fort que juste considérer les réseaux sociaux comme un placement publicitaire.
0: Ouais, c'est certain. Bah, écoute, embrayons sur le, le premier topic ici du, du podium d'aujourd'hui. Premier point, faites des vidéos verticales. On travaille toi et moi, Jérôme avec pas mal d'agences créa euh, qui font du super boulot. On n'est pas en train de critiquer les agences créa, mais qui ont parfois du mal à s'adapter au format natif. Et ça, c'est un mot qu'on a aussi beaucoup dit dans ces podiums, c'est produire du contenu natif, c'est du contenu adapté à la plateforme. Je prends mon téléphone, je vous le montre ici, c'est pas compliqué, et vous l'avez déjà tous vu parce que vous passez tous des heures sur les reels et les TikTok. Voilà, c'est ce genre de vidéo, c'est vertical. Ça ressemble pas à de la pub, c'est de la vidéo. Voilà, là, on est sur Reels. Euh, on fait la même chose sur Shorts, sur YouTube Shorts ici. C'est la même chose, c'est de la vidéo verticale, courte, catchy, avec le message directement. On n'est pas dans des vidéos de deux minutes au format carré. Et vous utilisez tous ces, ces réseaux, donc vous le savez. Mais à partir du moment où on passe en mode, je fais de la publicité, je ne sais pas pourquoi Jérôme, à ce moment-là, encore beaucoup repasse en mode... Ok, on se fait notre vidéo en format télé et on la publie sur les réseaux sociaux. Je le vois trop encore aujourd'hui, pourtant on pourrait penser, ben voilà, fin 2022, les gens sont habitués à, à tous ces réseaux, à ce format vertical sur mobile, ben non, pas encore. Et même, vous pouvez le voir quand vous scrollez sur votre feed, ben, il arrive encore souvent que vous voyez des pubs en format carré ou en format même encore rectangulaire. Je pense que toi, tu le vois aussi régulièrement dans tes campagnes vu que tu fais plus de, plus de social que moi.
1: Euh, bah alors le rectangulaire ça c'est vraiment euh, donc c'est le format juste pour les pour ceux à qui ça va dire quelque chose les 1200 628 euh, c'était des formats qu'on a utilisés, euh jusqu'à 4 ans ou 5 ans donc des agences qui vous fournissent encore des créas comme ça euh, honnêtement c'est qu'ils ont des fiches techniques qui datent d'il y, y a fort fort longtemps c'est plus optimisé pour euh, mais donc j'utilise en intro en disant ici voilà c'est des, des recommandations pour 2023 bah c'est même pas déjà 2023 c'est déjà maintenant donc euh, tant mieux ici on est à la fin de l'année c'est bien anticiper ce qui va se passer en 2023. Mais comme tu dis ici, à juste titre, on essaie d'avoir des choses qui soient optimisées par rapport au placement. On dire, OK, on a fait un spot télé horizontal, ça va passer sur YouTube, tant mieux, sur de l'horizontal. Après, il y a tout le reste de l'écosystème. Donc, il faut anticiper, dans les briefings que vous allez donner à vos, à vos agences qui vont créer du contenu, de dire, OK, mais moi, j'ai besoin aussi de choses qui soient verticales parce que la verticalité, je vais l'utiliser aussi bien potentiellement sur Insta que sur TikTok que dans des shorts euh, par la suite. Si c'est pas anticipé, malheureusement, c'est trop tard. Ou alors, on va vous un porte-avion pour refaire de, de la post-prod. Euh, généralement, c'est trop tard. Et donc, c'est vraiment important euh, de savoir potentiellement ce que vous allez faire de ce contenu. Euh, Est-ce que c'est effectivement de la publicité Ça, c'est déjà un premier point. Est-ce que vous allez en créer du contenu organique Donc, des publications que vous allez mettre sur vos, sur vos comptes réseaux sociaux. Euh, anticiper, euh, franchement, ces différents verticalités et formats que vous allez avoir euh, histoire d'éviter d'être trop court par la suite ou d'avoir un format qui a été shooté en carré, euh, où il vous manque une partie au-dessus, il vous manque une partie en dessous. Euh, malheureusement, c'est trop tard. Donc dites-vous que le format vertical, ça devient un format qui est euh, qui est vraiment standard au niveau des réseaux sociaux, que vous l'utilisez par la suite pour des ads ou que vous l'utilisez ici en natif, euh, bah tu as cité suffisamment de placements qui sont maintenant vraiment basés sur cette verticalité. Euh, et donc c'est vraiment quelque chose qui est important déjà aujourd'hui et d'autant plus dans les, euh, les mois qui arrivent pour les, les premiers mois qui arrivent pour 2023.
0: Une, une réflexion que j'ai beaucoup eue aussi, Jérôme, quand je challenge justement les agences et les, et les marques par rapport à, à cette verticalité que tu mentionnes, c'est le fait que oui, mais il y a encore le placement dans le feed où le carré, ça fonctionne. C'est vrai, sur Facebook, il y a le placement dans le feed qui peut être carré euh, ou même rectangulaire, le placement sur l'Instagram feed. Mais voilà, pour voir le digital qui évolue et faire plein de campagnes avec toi Jérôme, on le voit, le volume d'impression sur une campagne qui est maintenant délivrée sur ses placements verticaux, tout simplement parce que les gens passent beaucoup plus de temps à regarder ces formats qu'à regarder leur mur, c'est juste fou. Et donc, euh, il faut s'adapter à ces formats. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus faire de carré ou de rectangulaire, pas du tout, ça a encore son intérêt, mais il faut d'office penser à faire ces formats verticaux et d'abord créer pour ces formats verticaux, et puis, à la limite, adapté pour d'autres formats. Mais pas l'inverse, comme tu le mentionnes, parce que sinon, ça coince derrière, ça ne fonctionne pas. J'embraye sur le deuxième topic de ce, de ce post LinkedIn qu'on a vu. Faites des TikTok, ne faites pas des ads. Qu Qu'est-ce qu que la personne entend par là exactement Je sais qu'on a déjà mentionné, mais c'est bien de rappeler un petit peu ce qu'on entend par ça. Faites des TikTok, pas des pubs.
1: Euh, bah ici... Je pourrais citer des marques, maintenant je ne vais pas les citer, ce n'est pas l'idée. Euh, mais fin d'année, on se rend compte qu'il y a pas mal d'annonceurs plus classiques qui débarquent sur TikTok, euh, considérant TikTok euh, comme étant un placement. De nouveau, c'est ce qu'on dit depuis le début, comme étant un endroit sur lequel on va faire de la visibilité parce qu'on a un public euh, qui nous intéresse au niveau de la démographie, au niveau des intérêts, au niveau de l'interaction qu'on peut avoir. Euh, les quelques posts, les quelques publicités que, que j'ai vues ici dedans, qui viennent d'annonceurs retail, FMCG, euh, très classiques, ont un réflexe d'utiliser TikTok comme étant une plateforme comme une autre. Et donc, d'être plutôt dans le côté, c'est le Instagram plus, euh, en disant, ben voilà, c'est cool, c'est du 9-16e, ben je vais faire la campagne que j'avais sur Facebook, euh, Instagram, donc sur Meta. Je vais la décliner aussi sur, euh, sur TikTok. Et quand je dis décliner, non, je prends le même contenu que j'avais sur Insta et je vais le mettre sur TikTok. Or, euh, ici, au niveau créativité, donc de nouveau, si vous êtes euh, utilisateur, utilisatrice de TikTok, vous vous rendez bien compte que des choses qui vont de temps en temps euh, faire le buzz, bah, ça peut être des vidéos de gens qui prennent avec des filtres, des gens qui se mettent en avant derrière un, un green qui derrière en incrustation, euh, avec, voilà, qui vont vous montrer le produit, donc des choses qui sont euh, plus brutes ou en tout cas qui sont moins léchées qu'un spot classique ou qu'un euh, qu poste réseau sociaux classique dans lequel on va mettre le beau branding, on va mettre le bel habillage, on va mettre euh, l'intro, on va mettre l'outro, et donc ça sera le troisième point qu'on va aborder juste après. Euh, mais ici dans TikTok rebat un petit peu les cartes aussi au niveau de, de ce qui fonctionne. On l'évoquait aussi dans des, dans des podcasts précédents. Euh, ce n'est pas parce que vous avez un compte qui a des millions de followers que pour autant, votre TikTok va fonctionner. Euh, ce qui est plus prédictif de succès sur Instagram, euh, parce que vous avez une communauté, parce qu'on a ce lien avec les créateurs de contenu, avec les personnes que, que vous aimez, que vous voulez suivre, ici sur, sur TikTok, c'est la force de la recommandation, c'est la force de la suggestion. Euh, et donc, par rapport à ça, on a d'autres manières de, de créer du contenu, ou en tout cas d'autres manières de se rendre visible dans la plateforme que de juste créer un compte euh, qui est des followers, qui crée du contenu, que le contenu soit bon ou mauvais, euh, ça a quand même une influence, mais en tout cas, il y aura de la visibilité. Euh, ici dans on a des nouveaux codes, des nouvelles manières de faire des vidéos et tout à chacun peut avoir une vidéo qui pourrait exploser en un coup euh, et donc utiliser TikTok, et j'en viens au propos de la base, euh, comme mettant uniquement euh, un placement publicitaire avec « je mets, je peux d'un fichier en 9.16 et c'est suffisant », bah, malheureusement non en tout cas c'est une base euh, mais cette base à terme ne sera pas suffisante ce qu'on disait euh, il faut créer du contenu spécifique par rapport à la plateforme plutôt de, que d'avoir des déclinaisons bah, ici pour le moment c'est pas le cas de, de toutes les marques de, de nouveau c'est le cas de, de certaines qui sont dans une phase d'apprentissage euh, un petit peu comme au début on devait apprendre sur Instagram avec les stories ce qu'on va raconter dedans avec euh, d'autres formats qui ont évolué bah, ici on est dans une courbe d'apprentissage une courbe de maturité euh, qui est bah, relativement faible pour le moment et donc un conseil qu'on peut vous donner c'est effectivement créer un contenu qui soit vraiment plus en phase en lien avec les codes et les attentes de, des, des utilisateurs sur la plateforme, on a encore de la chance sur TikTok, il y a de la publicité mais on n'est pas envahi de publicité comme on peut être sur Instagram pour le moment donc si vous voulez vous démarquer faites en sorte que votre publicité s'incruste dans l'expérience de la manière la plus fluide possible plutôt que d'être perçu comme étant un spot qui vient interrompre une expérience qui était agréable avec un petit peu comme on pourrait voir avec du, du in-stream sur YouTube ou sur Facebook, vous regardez votre vidéo, boum, elle se coupe à la moitié avec une publicité. Généralement, les gens sont moyennement contents de savoir que le contenu a été coupé euh, par une publicité. C'est une publicité qu'ils ne veulent pas, qu'ils subissent plus qu'autre chose. Euh, donc, voilà essayez euh, de vous faire au code de la plateforme, de voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins euh, et de vous mettre, entre guillemets, un petit peu en danger au niveau bah, de votre branding, au niveau de ce que vous aviez coutume de faire sur Meta de manière un petit peu plus déstructurée sur, euh, sur, sur TikTok. Pardon.
0: Et une, une parenthèse qu'on peut faire ici aussi, Jérôme, c'est, ce que j'ai trouvé important, c'est entre créateur de contenu et influenceur. Parce que souvent, quand on a la discussion avec des, avec des clients à nous et qu'on leur dit justement ce propos de, il ne faut pas faire des pubs classiques comme vous faites en story, avec un fond coloré, le pack shot du produit, mais il faut plutôt faire du contenu où on voit des gens qui utilisent le produit, qui parlent du produit. Beaucoup de, beaucoup de marques ont encore... Euh, cette connaissance de se dire « Ah, mais alors, je dois passer par des influenceurs pour faire ce contenu plus natif. » Ben non, pas uniquement. Euh, y a, ça, ça devient un boulot à part entière. Créateur de contenu pour les réseaux sociaux, c'est des gens qui ne vont pas avoir une grosse communauté parce que ce n'est pas leur but d'être influenceur, mais c'est leur but de travailler avec des marques pour mettre en avant le produit dans du contenu natif. Et nous, on bosse Jérôme nous-mêmes avec euh, pas mal de créateurs de contenu. Et donc, vous leur renvoyez vos produits et eux vont, vont faire des vidéos avec votre produit, vont faire des unboxings, vont faire des tests du produit, vont faire des vidéos marrantes avec ce produit. Et justement, en sous format filmé, en face caméra et en format natif, pour les réseaux sociaux et peu importe qu'ils aient 1000 ou 100 000 abonnés, c'est pas le but d'utiliser leur communauté, c'est juste le but de d'avoir ces acteurs si vous voulez qui vont mettre en avant votre produit. Et donc, vous pouvez très bien travailler avec des créateurs de contenu uniquement pour vous produire du contenu natif pour ces plateformes, pour ces TikTok notamment, et que vous pouvez aussi utiliser sur les ads. Euh, dernier topic du jour, Jérôme avoir un message clair dans les trois premières secondes. Donc là, je, je, je lance encore la perche aux, aux agences. Oui, on sait que vous aimez bien les vidéos de 2 minutes avec une intro de 30 secondes, avec des, avec des papillons et avec des petites fleurs, on connaît. Mais sur les réseaux sociaux, c'est plus ce qui fonctionne. Tout simplement parce que, bah, vous le savez, les gens regardent une quantité incroyable de contenu par jour. Et donc, euh, ils n'ont pas le temps d'attendre 30 secondes que votre message arrive. Il faut que le message les accroche directement. Et vous-même, quand vous allez sur les plateformes chez vous le soir, dans votre canapé une heure le soir... Bah, vous allez vous arrêter sur les vidéos qui, dans la première ou les deux premières secondes, vont avoir un élément captivant, que ce soit dans le visuel, que ce soit dans le texte, que ce soit dans la musique, et sinon vous n'allez pas regarder, vous allez passer à un autre. C'est exactement pareil pour les pubs. Et ça, c'est quelque chose, comme tu dis Jérôme, ce n'est pas nouveau pour 2023, c'est quelque chose dont on a déjà parlé pas mal avant, c'est avoir un message qui soit là directement. Tout simplement pourquoi Puisque ces plateformes sociales donnent la possibilité aux utilisateurs de swiper, de passer à autre chose s'ils n'ont pas envie de regarder votre pub. Ce n'était pas le cas avec les pubs TV. voilà Vous pouviez faire votre storytelling pendant vos 20 secondes de spot télé puisque la personne était obligée de regarder du début à la fin pour continuer son programme. Ce n'est plus le cas avec les réseaux sociaux. Et donc, ce qu'on se retrouve souvent, Jérôme, et tu me dis si je me trompe, mais c'est avoir des grosses campagnes vidéo où le message n'est pas clair directement. Et puis, quand nous, on analyse derrière le view rate, c'est-à-dire le pourcentage de, de visibilité, de, le pourcentage de visionnage plutôt de cette vidéo, ben, on se rend compte que 98% des gens, ben, ils regardent deux secondes et puis ils skippent la vidéo et ils continuent à regarder autre chose. Et donc, on, on fait les résultats de campagne, c'est ouais, génial, on a fait 3 millions d'impressions, euh, la publicité a été vue 3 millions de fois. Non, il y a 98% des gens qui sont partis dans les deux premières secondes et donc qui n'ont même pas vu votre message ou votre branding. Donc, ça, c'est hyper important d'avoir le message directement, d'avoir une accroche, comme on dit en marketing, tout simplement, pour stopper les gens dans leur scroll et pour qu'ils consomment votre contenu. Et donc, ça, une autre chose ici, Jérôme, c'est ça ne sert à rien de faire des vidéos de deux minutes sur TikTok il faut des formats courts.
1: Oui, alors plusieurs points par rapport à ce que tu, ce que tu dis. Euh, ici, on a parlé de TikTok mais honnêtement, ce côté trois secondes, ce n'est pas que TikTok c'est le partout. Euh, ici, c'est parce qu'on a pris le poste qui était plutôt sur les TikTok ads. Euh, mais honnêtement ici bah, je pense qu'on ne vous apprend rien en disant que les premières secondes maintenant sur les réseaux sociaux sont vraiment cruciales euh, c'est un point qui est vérifié, qui est établi on le voit sur euh, la chute de, de consommation des contenus vidéo après les trois premières secondes honnêtement vous avez une bonne partie des gens qui sont déjà partis donc il y a vraiment un pourcentage infime euh, des gens qui vont regarder des, des vidéos jusqu'au bout euh, mais donc autre point euh, qui est important aussi à préciser c'est de voir quel est l'objectif que vous mettez en rapport avec cette vidéo. Euh, ici, on parle de vidéos qui sont là pour faire de la notoriété. Donc, vous adressez à des gens qui ne connaissent pas encore vos produits. Euh, dans ce cas-là, le but, c'est de faire un hook, donc de vraiment euh, capter l'attention des gens avec quelque chose qui, euh, qui pop dans les trois premières secondes ou les cinq premières secondes. Euh, par contre, et là, euh, je te rejoins en moins sur, euh, sur un autre point sur les vidéos longues, vous pouvez les faire quand vous entretenez une relation avec une communauté. Euh, quand vous êtes face à des gens qui connaissent déjà vos produits, là, rien ne vous empêche de faire du storytelling qui soit plus long, euh, vous êtes a priori sur des gens qui ont déjà entendu parler de votre marque, qui veulent vous suivre, qui sont intéressés par ce que vous racontez euh, et donc on a un petit peu les deux phénomènes des vidéos courtes, dans un premier temps qu'on est vraiment au sommet d'un du, euh, funnel de conversion une notoriété pure et dure, on veut se faire connaître, on veut se rendre visible, euh, on veut émerger parmi tous les contenus qui existent et après dans un deuxième temps, rien ne vous empêche de créer des contenus qui soient, euh, qui soient plus longs, qui soient plus engageants pour raconter des choses, pour expliquer la finalité de votre produit, pour expliquer votre marque, pour expliquer des, des valeurs si vous voulez. Euh, mais donc les deux peuvent coexister. exister. Par contre, prendre les vidéos longues pour faire de la bah, honnêtement, euh, vous passez un petit peu à côté du, du point, ça vous coûte déjà cher en termes de montage vidéo pour des résultats qui seront décevants, ou en tout cas euh, que vous pourriez interpréter comme, tu disais, comme étant des, euh, des succès, mais par rapport à la, la consommation effective, bah vous serez effectivement à côté de la plaque euh, et ça sera décevant pour vous de dire bah, j'ai payé euh, x milliers d'euros pour 120 secondes, sachant que les gens n'ont consommé que deux secondes, ça fait au final beaucoup plus cher la seconde que les 120 secondes que vous aviez payé
0: C'est clair, donc ici ce qu'on conseille euh, aux, aux marques c'est pas d'arrêter totalement ce qu'elles font au niveau tournage, vidéo et autres mais c'est d'adapter un minimum les contenus pour ces plateformes et on a le cas avec pas mal de clients Jérôme qui continuent voilà, à faire ces vidéos corporées de 2 minutes euh, avec un, un grand storytelling, ce qu'on vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de, de diviser cette grosse pièce de contenu en plus petits contenus qu'on appelle, nous, snackables. Donc, c'est des contenus euh, qui vont, bah, comme on l'a dit ici, avec un message principal dans les trois premières secondes, quitte à mettre un sous-titre par-dessus, avoir le branding directement, et raccourcir le propos, quitte à avoir cinq ou six capsules de 10 secondes ou de 15 secondes qui sont tirées de votre, de votre vidéo qui est plus grande, mais de l'avoir ici adapté au format. Et ça, c'est quelque chose qu'on conseille aussi, Jérôme, en, en social. Ce n'est pas d'avoir une seule vidéo où on a fait des brainstorms, des, des, du storytelling et autres. On a mis deux mois à la préparer, elle sort. Et puis voilà, on la lance et c'est terminé. Le but des réseaux sociaux ici, justement, c'est d'avoir plusieurs petits contenus et de les tester les uns envers les autres pour justement voir ce qui percute plus au niveau des gens. Quand on dit ce qui percute plus, ben voilà ce que votre vidéo a, va être vu plus longtemps que votre vidéo B est-ce qu'elle va mieux cliquer est-ce qu'elle va, est qu va avoir plus d'engagement c'est ça qu'on veut dire et donc ici justement le, les réseaux sociaux c'est pas j'en fais une, je la lance et puis c'est fini c'est plutôt en tester plusieurs petites et donc bah, découper votre grosse pièce de contenu ça c'est un des conseils qu'on peut, euh, qu peut donner aussi donc pour récapituler ouais. Jérôme ici des contenus verticaux des, euh, des contenus qui soient natifs aux plateformes et pas des pubs classiques habituelles packshot avec le fond coloré euh, qui passe et finalement avoir un message clair dans les premières secondes de la vidéo pour essayer d'attirer l'attention directement des euh, utilisateurs. Je ne sais pas si toi tu as d'autres points à rajouter par rapport à ça que tu as peut-être déjà vu.
1: Non mais euh, un dernier point, parce qu'on était sur le, le côté snackable, euh, rien ne vous empêche d'avoir votre vidéo longue et de faire un format court comme un short pour renvoyer vers votre vidéo longue. C'est aussi des choses qui peuvent exister en disant la pièce de contenu intégrale, elle existe, par contre, refaites du formatting euh, en format court, en, en Reels par exemple, pour renvoyer après les gens qui seraient intéressés vers une recette intégrale, vers euh, un tutoriel complet. Euh, mais pensez ça comme étant des micro-capsules, comme tu disais, pour attirer l'attention plutôt que de prendre l'intégralité pour capter l'attention. Faites un, un côté beaucoup plus raccourci, euh, beaucoup plus impactant en termes de tempo, en termes de rythme, en termes de dynamique, pour donner envie aux gens bah, de s'intéresser à votre marque et d'aller regarder quelque chose d'autre donc rien ne vous empêche de faire vraiment ce hook entre un côté court pour amener vers un côté long euh, mais donc pour le reste euh, voilà c'était les prédictions enfin des, des conseils 2023 euh, mais je pense qu'il y a déjà des bases qui doivent être mises en application pour cette année pour aller plus loin par la suite si c'était pas le cas voilà il y a pas il euh, y a pas mal d euh mais rien en tout cas euh, il faudrait les mettre en place pour l'année prochaine c'est vraiment des choses qui vont s'accentuer qui seront de plus en plus importantes au niveau des, au niveau des créations au niveau du contenu
0: Yes, donc voilà, on espère que grâce à ce podium, vous allez pouvoir ouvrir le débat avec vos, votre graphiste, votre vidéaste, votre agence de, de contenu, votre agence digitale, pour justement ben voilà, être, suivre, suivre les tendances et un peu ce qui se passe au niveau des plateformes. Jérôme, c'était le dernier podium de l'année, euh, après une année bien, bien, bien chargée. Donc, on vous fera un topo au, au mois de janvier, au début de l'année, un peu une rétrospective sur l'année 2022 pour voir un petit peu, bah vous savez, hein, on fait beaucoup de tests dans Podium, au niveau de la promotion de Podium sur LinkedIn, sur d'autres plateformes, avec du boost, pas du boost. Vous vous donnez quelques, quelques statistiques sur le podcast, on fera tout ça en début d'année euh, et on vous espère très très nombreux à la rentrée pour continuer à nous suivre ici sur Podium. Allez, salut Jérôme, salut à tous. Ciao.